0: Добрый день, мои дорогие путешественники. С вами Павел Эйлер и Анна Ловчева, звукорежиссер. Мы продолжаем изучать южный берег Финского залива. И сегодня Петергоф, Верхний сад. Путешествие на целый день. Это 40 километров от Санкт-Петербурга. Можно на машине, можно до нового Петергофа с Балтийского вокзала. Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде. Готовя эту передачу, я перечитал некоторое количество стихов и поэтических описаний Петергофа, в поисках слов, созвучных моему чувству от Верхнего Сада. И никто точнее не выразил это чувство, как Иосиф Александрович Бродский в стихотворении «Фонтан». «Память о чуде». Всякий раз, выходя за ворота Верхнего Сада в мир реальный, на Санкт-Петербургское шоссе, мне ужасно грустно. Я знаю, что рано или поздно снова приеду в Верхний Сад». Путь отсюда в любимый Санкт-Петербург и все равно всякий раз уход именно из верхнего сада, настоящее изгнание из рая. Уходить из Нижнего парка не так грустно. Там хотя бы вода на пути в любимый город. Верхний сад состоит из огромного первобытного неба и тверди, отделенная от воды. Верхний сад будто сон, от которого на душе легко. Он то светлое чувство, которое возникает, когда подглядишь уличную сценку, ботаническую, человеческую, птичью или звериную. Он в мгновение, может быть, замечали, когда в городе шумном полном машины людей вдруг наступает тишина. Она длится долго-долго, иногда целую секунду, за которую проносится вся жизнь. Верхний сад здесь сейчас. Он старинный и молодой. Верхний сад невероятно гармоничный. Попробуйте встать в любой его точки и снять вид на обычную камеру обычного вашего айфона в любом направлении. Уверяю вас, снимок будет почти всегда идеальным. Когда я приезжаю в Петербург, мои мысли и чувства приходят в порядок. Когда я захожу в верхний сад, в моей душе наступает абсолютно идеальная гармония. Как бы не было на душе легко или тяжело, как бы не было в этот момент в саду многолютно толпами туристов или тихой вечерней тишиной, эта гармония объединяет в себе такие моменты жизни, как выйти к морю после долгой разлуки с ним, вид большого неба Петербурга после московского, серого, низкого, прохлада леса в жаркий день, пение необычной птицы, скрипа паркеты на втором этаже эрмитажа, Покупки прекрасной книги или полеты на самолете. Удивительно гармоничны они тут, прилетающие на низких высотах в аэропорт Санкт-Петербурга. Я часто ищу в окружающем мире сочетание объемов и перспектив, которые одно соответствует другому. Линия подхватывает контур, окружность торжественна углам, Купол собора идеально лег на крыши домов, и проплывающее облако на секунду образовало картину Тибета с золотым куполом ступы и снежной горной вершиной. Ветви дерева идеально совпали с наличником окна и, выйдя на фон стены, показали миниметричную трагичность времени. Спящая кошка изогнула хвост, и эту валюту подхватил стебель травы. Понимаете, эдакий поиск моряком лодцы, хочешь не хочешь, возвращайся к теме «воды». «Верхний сад воли и трудами создавшего, воссоздавших и вырастивших наново деревья, кустарники и цветы, он праздник для глаз, любящих искать сочетание окружающего мира и душевной лоции». Идеально, конечно, вспомнив свою водяную суть, войти человеку в сад, следуя течению воды через главные ворота со стороны Санкт-Петербургского проспекта. В верхнем саду мы попадаем в первозданные чертоги небесные, следуя за водой и барокко. В этом путешествии мы люди эпохи барокко, позволяя в себе играть и резвиться, не оглядываясь на строгие догмы писания и истории серьезных ученых. Вода и жизнь образовались за пределами этих небесных чертовков. Кто знает, откуда взялась вода и откуда проистекает жизнь. Первый огромный фонтан сада – межеумный. Это означает «неопределенный». Верхний сад, несмотря на свою композиционную завершенность, абсолютно неопределенный. Он межеумный. Но правда, если немножко подумать и выйти за границы привычных рамок, сад этот похож на руки и ноги новорожденных. Они совсем настоящие, но совсем не те совершенные руки и ноги человека, умеющего донести своего владельца домой и почистить на ужин картошку. Это совсем еще юный мир, шести дней отроду. Тут есть вода и земля, есть рыба, птицы, гады. Они еще не имеют имен. Позже человек крестит их. Вода дельна, твердя. Растения, они еще не знают, какими им следует быть. И поэтому они футуристические. Не вперед в будущее, но в состоянии тысячи лет, как один день. И один день, как тысячи лет. Они квадратные, круглые, прямоугольные. Межуумные, по нашим понятиям. И в то же время вполне определенные. Вот она игра барокко, игра юного мира. мы это прекрасно знаем, какие должны быть деревья. Но вспомните деревья на рисунках детей. Впереди изящные фигуры наших проводников. Его сиятельство Аполлон легко отступает вслед за Нептуном. Белоснежный зефир, вот он впереди, чуть справа от водяного царя, раздувая щеки, поднял бурю. Играет художника Серова, делая Нептуна похожим на Петра I с одноименной картины, царя, не боящегося бури в лицо. Слева от зефира нежная флора. Этим двум предстоят бог садов Вертум и богиня плодородия Помона. Впереди еще один фонтан дубовый. В 18 веке посередине фонтана стояло изящное золотое дерево. Дерево сменилось тритоном с раковиной, и тритон уступил место пустоте. Но святое место не бывает пустым. В 1929 году во время реставрации был установлен тот, кто резвится тут сейчас – малыш Амур, надевающий театральную маску. Амур создал некий скульптор де Росси в 1809 году. Так и не нашел, к сожалению, кто этот таинственный мастер. Д России во всех всевозможных источниках копипастят одну и ту же строчку из памятников архитектуры пригод Ленинграда. Дубок тот, сейчас в Нижнем парке, точнее его копия, оригинал погиб во время Великой Отечественной войны. Сохранилась только веточка с листьями, по ней в 1953 году воссоздали полное дерево. Веточка, оригинал, выставлен в гротах Большого каскада». Амурную идиллию под стенами дворца дополняет одесную ашую, фонтаны со скульптурами юных Венеры Италийской и Аполлоны, солнечные часы, показывающие свое древнее и молодое Аполлоново время. И возле самого дворца благословляет путешественника пройти в мир людей Меркурий и Минерва. Мир и тишина в небесном верхнем саду. Подойдите, пожалуйста, к стеклянным дверям дворца и посмотрите сквозь зал. В стеклянных дверях противоположных вы увидите морскую бесконечную даль, которой жизнь пройти, как море приплыть, и бушующий в воздухе водяной столб фонтана Самсон, высшую точку Нижнего парка, мерцающего между райским сном и жестокой бодростью жизни. Столб воды фонтана Самсона похож на молитву обитателей Нижнего парка ко Творцу во дворце и небожителям Верхнего сада. Может быть, это выпущенный на волю демон или душа льва, освобождающая необычный улей. В Нижний парк – рай, переходящий в земную жизнь. В муках будете рожать и в поте лица добывать пропитание. Мир войны – торжество проклятий, но и торжество жизни и радости. В разложившемся трупе льва чуть позже Самсон нашел мед». Конечно же, чтобы понять идею вот этого бесконечного петергофского сотворения «Мира и человека», «Подобного Богу, знающего добро и зло, нужно из Верхнего парка пройти через дворец, словно родиться, не родившись, выйдя на террасу Нижнего парка, завопить младенцем, оглушенным грохотом мира людей, мощью жизни и радостью смерти». «Безумнейшим сверканием тысяч тонн золота, брызгами миллионов литров серебра, жаром солнца и ледяным ветром. Шутихи смирят ваше человеческое достоинство мокрым костюмом. Пирамида над гроби тщеславных великих исчезнет волей служителей фонтанов в резиновых сапогах, зеленом комбинзоне и дурацкой кепке. Страшные драконы возвышаются нелепыми большими братьями». Над шахматными полями человеческих игрищ. Фонтан – фаворитка о суде человеческих отношений с утра до ночи по кругу с кряканьем и сиплым лаем. Также лабиринт, в котором не заблудится даже слепой. Эти игры, повторяясь, вновь и вновь исчезают. Стопроцентная войда, пройдя через эти игрища, течет спокойно рекой в море, мимо многотысячной толпы 60-процентной воды, радуем разнообразных чаек, утонувшими в морском канале мышами и птицами, и сей и водой от Идиши. Ну и прежде чем вы откроете книги, чтобы прочесть историю Верхнего сада, расскажу несколько важных деталей. Сад состоит из партера, это там, где фонтаны и цветники, и геометрические газоны. Баскетов – это то, что отделено от партера низкими стриженными кустами. Баскеты бывают квадратные, косые и круглые. В саду обязательно розарий и аптекарский огород, на котором выращивают лекарственные и просто приятные растения, такие как мята, зверобой, мелиса и так далее. Также в баскетах спрятаны плодородные деревья. В нашем верхнем саду – это лоснящиеся груши и яблоки. Аллеи из стрижно-квадратных деревьев по обеим сторонам партера, за ними берсо – это затемненные длинные дорожки аллеи под сводами конструкции перекладины столбов, заросшие вьющимися и специальными растениями. В нашем случае это липа, специально прижатые и сформированные. Берсо в Верхнем саду по обе стороны портера за аллеями с деревьями с квадратными кронами и за баскетами. Пергалы они похожи на берсо, но визуально легче и никогда не бывают длинными. В нашем саду пергалы по обеим сторонам межуумного фонтана. Беседки, тут все понятно, им обычно заканчиваются в барочных садах перголы и берсо. Вообще перголы, берсо и беседки – это для уединенных прогулок и тайных дел. Топиарами называются кусты и деревья, постриженные определенным образом. Я думаю даже, что это... Так называется сама стрижка этих кустов. В нашем Верхнем Саду это высокие квадратные деревья, с которых аллеи по обеим сторонам портера, и фонтан Нептун в сторону дворца. и конусы, шары из можжевельника, волнообразные стены из стриженных кустов и, наконец, стены баскетов из стриженных кустов разной высоты. Огромная роль в саду определена фонтаном. Самое главное – это Нептун. Удивительная история, которую расскажу вкратце. Заканчивается 30-летняя война, подписан Вестфальский мир. Через 10 лет после наступления мира в городе Нюрнберг решили этот мир уковечить, перелить пушки войны в статую для фонтана. Пока сочиняли памятник, лепили модели и отливали готовые формы, прошло еще 30 лет». «Когда все фигуры и самое место для фонтана было готово, казалось, что в городе Нюрнберг недостаточно воды для такого фонтана, и готовые фигуры памятника сложили в амбар. Филолог и прекрасный знаток Петергов и Борис Валентинович Аверин, (фильмы, которые я покажу в ссылках, уточняет, что это была скульптурная мастерская». В этом амбаре Нептун и предстоящие пролежали еще сто лет и стали популярным туристическим объектом. В 1781 и 1782 году его высочество Великий князь царевич Павел Петрович, путешествуя по Европе, посетил в том числе и Нюрнбергский амбар и буквально влюбился в Нептуна. В 1790 году Павел Петрович купил этот фонтан за 30 тысяч рублей. Я порылся в интернете, пересчитал, что это... Сейчас 45 миллионов рублей. Если я ошибаюсь, поправьте. Павел Петрович поначалу хотел поставить Нептуна в Гатчине, но там, оказалось, были такие же проблемы с водой, как и в Нюрнберге. В результате Нептун оказался в Верхнем Саду. Вода привела своего царя на свое место. В начале 20 века по инициативе немецкой страны была сделана копия скульптур, которая была установлена в Нюрнберге в городском парке. Во время Великой Отечественной войны немцы вывезли нашего Нептуна из скульптуры фонтана в Германию, в 1947 году «Нептун» и оставшиеся скульптуры привезли обратно, и фонтан вновь заработал после реставрации отливки недостающих частей в 1956 году. В описании дам ссылку на чудесный документальный фильм об этом. А на месте фонтана «Нептун» при императоре Петрея Алексеевича был фонтан телега Нептунова. Лошади с ластами вместо копыт называются гиппокампусы. Лошадь – морское чудовище, повелители рыб, спутники Нептуна. Главные ворота сада во время Великой Отечественной войны были разрушены. Целая оказалась только правая часть ворот, в которой при взятии петергов нашими войсками был обнаружен застрявший и не разорвавшийся снаряд. Покажу фотографию в описании. Ограда парка-деревянная, с обожаемым мною поворотом пик на 45 градусов. Это невероятно изящно. Казалось бы, мелочная вещь выглядит совсем по-другому. Встречается такое и в Санкт-Петербурге. Ну и, наконец, на самой главной аллее слева от главных ворот, если идти к дворцу Заберсо, вдоль кухонного корпуса на неиздании дирекции музея, во-первых, прекрасная маленькая плотина с мостиком и рычагом-рулем для закрытия-открытия плотина. И главные райские жители – белки, они живут на этой аллее. По вечерам выползают в поисках еды. Белок довольно-таки много, некоторые совсем ручные, другие пугливые, едят орехи и семечки. Орехи строго фундук и грецкие, семечки любые, главное, не жареные. Тут же ручные птицы-синицы, охочи до еды в ваших раскрытых ладонях. Верхний сад открыт с 8 утра до 9 вечера. Вход бесплатный. Экскурсию можно заказать по телефону. Плюс 7, 8, 12, 450, 68, 75. Это путешествие прекрасно сочетается с осмотром Нижнего парка. Особенно рекомендую спуститься из Верхнего сада в Нижний парк вечером после 18 часов. Погулять по тихому и безлюдному Нижнему парку и к 20.15 вернуться к Большому каскаду. Посмотреть торжественное выключение фонтанов под ужасную песню. После выключения загляните в фонтану-фаворитку. Уставших за день уток и собачку-фаворитку снимают с рабочих мест и уносят отдыхать в дом рядом с фонтаном. Это очень трогательно. Последний на Санкт-Петербург метеор уходит в 19 часов. До железнодорожного вокзала Новый Петергов входит 355-й и 356-й автобус. Остальные в сторону метро Автова и так далее. До новых встреч!